0: Bonjour à tous, bonjour François Ruffin. Bonjour. Bienvenue dans ce Grand Jury RTL avec LCI et Le Figaro. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes député de La France Insoumise et vous sortez un livre, je vous écris du front de la Somme. Vous y bousculez votre famille politique qui, à vos yeux, ne parle pas suffisamment de travail ou même de sécurité, nous y reviendrons. Comme nous évoquerons, ce qui bouleverse aussi la gauche, le mouvement féministe qui fait tomber les têtes. Ce Grand Jury est en direct, vous pouvez réagir et poser toutes vos questions à notre invité avec le hashtag le grand jury sur tous les réseaux sociaux Marie-Pierre Haddad qui est avec nous et de la rédaction de rtl.fr vous interpellera avec ces questions de la part de nos auditeurs et de nos téléspectateurs et avec cette alerte voilà, et pour vous interroger à mes côtés, Jim Jarassé du Figaro, bonjour, bonjour. Jim, bonjour. et Amélie Carwer, bonjour Amélie, bonjour. de TF1 LCI, pour vous poser bonjour. la bonjour. première question.
1: Et elle concerne la réforme des retraites. Pour cette réforme, si les oppositions renversent le gouvernement, Emmanuel Macron menace d'une dissolution. Vous la craignez cette menace ou vous dites euh, c'est une, une opportunité comme Jean-Luc Mélenchon ou chiche comme Marine Le Pen
2: En tout cas, moi je viens de dire que le pays a besoin de sagesse et pas d'avoir euh, une espèce de, d'agité de l'ego. Euh, on a besoin d'une France apaisée. Dans quel temps se prend cette décision de faire une réforme contre aujourd'hui 70 à 80% des Français Dans un moment où on a une France qui est exaspérée par deux années de crise Covid, où on a un président de la République qui a été réélu sans élan et sans enthousiasme, où vous avez une majorité à l'Assemblée nationale qui est très très relative et obtenue ras du cul, où dans des coins comme le moins, mien, dans la Somme, ils n'arrivent même pas à qualifier la moitié de leurs députés pour le deuxième tour donc c'est sur une base sociale extrêmement fragile qu'Emmanuel Macron prétend passer en force pour faire ça. –
0: Quand vous dites agiter de lego c'est qu'il en fait une question personnelle
2: Évidemment. ?– Évidemment, là c'est évident. Donc moi, mon, mon, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas de problème à aller de nouveau en campagne. J'aime ça, être en campagne. – Et vous pensez, vous pensez que vous pourriez gagner ?– je, J'en sais rien. Je vous dis, en revanche, le mandat qui est en jeu aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas le mandat des députés. C'est le mandat du président de la République. C'est sa réforme qui veut passer à tout prix. Donc c'est son mandat qui pose question. Moi, je suis favorable à ce qu'il s'il veut passer en force sa réforme des retraites, qu'elle passe par référendum et que, comme l'a fait Charles de Gaulle, eh ben, il respecte l'avis du peuple français et si c'est non à sa réforme des retraites, c'est lui qui doit remettre son mandat en jeu, ce ne sont pas les députés.
1: Est-ce que vous aimeriez voir l'Assemblée nationale dissoute
2: la, la question n'est pas là, c'est le choix, ça sera le choix d'Emmanuel Macron. Je le dis, en, en revanche, je, ce que je viens de dire, euh, aujourd'hui, le pays a besoin d'apaisement il a besoin de sérénité, et ce n'est pas ce qu'apporte Emmanuel Macron. Dans la durée, on a un détachement de la démocratie chez les gens. Comment vous allez faire comprendre, à nouveau, après le traité concilial européen de 2005, après la crise des Gilets jaunes, où les voix des gens n'ont pas été entendues, mmh. que là, il y a 70 à 80% des Français qui sont contre cette réforme des retraites, et qu'il va y avoir un passage en force. Quand on se comporte comme ça, quand on, on, on fait des réformes, Contre le peuple, sans le peuple, à la fin, on produit une usure de la démocratie. Et moi, je le dis, dans la durée, je suis très inquiet pour mon pays. Je suis très inquiet pour l'unité de mon pays s'il continue à le malmener et à le maltraiter mais comme un ça. Un
0: référendum, ça ne serait pas aussi une forme de passage en force aussi, avec une question euh, extrêmement simple, euh, sans concertation enfin, c'est, euh... Non,
2: non, mais qu'on voit, s'il veut rallonger de deux ans la durée des retraites, vous savez, le premier opposant à sa réforme, c'est presque Emmanuel Macron lui-même. Vous savez ce qu'il déclarait en 2019 il déclarait, quand on est peu qualifié, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. Et on va expliquer aux gens, mes bons amis travailler pour plus longtemps, ça serait hypocrite. C'est Emmanuel Macron lui-même qui disait, c'est pas possible de dire aux gens, notamment qui sont peu qualifiés, vous allez devoir travailler deux années de plus. Et ça correspond à la réalité, puisque aujourd'hui, je disais, moi, un Français sur deux ne travaille plus à 60 ans. J'ai le droit à un fact-checking, vous savez. Moi, je passe aux toilettes, j'ai le droit à un fact-checking. Donc, euh, d'après l'INSEE, c'est, en fait, un Français sur trois qui, aujourd'hui travaillent à 60 ans. Deux Français sur trois qui ne travaillent pas. 38% qui travaillent, 62% qui ne travaillent pas. Et donc on va venir dire aux gens qui déjà à 60 ans ne sont plus en emploi, vous faudra rallonger deux années supplémentaires. Qu'est-ce que ça produit Ça produit le retour de la pauvreté dans les classes populaires, chez les seniors. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en 10 ans, le taux de RSA, de seniors au RSA, a fait plus 50, 152%. Plus 152%, ça veut dire que ça a plus que doublé. Ça veut dire qu'on a deux fois plus de seniors pauvres aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Pourquoi Parce que, je le vois dans mon coin moi, quand on est agent d'entretien, qu'on a 58 ans, eh ben déjà on s'est fait opérer des poignets on s'est fait opérer mmh. des, 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 du coude on s'est fait opérer des épaules, on a mal au dos et on se demande comment Mais... on va tenir plus longtemps mmh. et donc c'est impossible pour de dire aux gens qui déjà à 58 ans sont mal se traînent euh, qu'ils vont Kim poursuivre bien. comme ça jusqu'à 72, ans
3: vous parlez de passage en force pourtant le, le gouvernement a annoncé des négociations qui vont s'ouvrir avec les organisations syndicales avec les, les groupes parlementaires les, les oppositions vous refusez vous la France insoumi, insoumise de participer à ces négociations, pourquoi ?– Écoutez, on est habitué, euh, M. Macron
2: a fait la convention citoyenne sur le climat, on ne peut pas dire qu'il en ait retenu grand-chose. Il a fait post-gilet jaune le blabla du grand débat, on ne peut pas dire qu'il en soit sorti grand-chose. Donc c'est une habitude chez M. Macron de mettre de la mousse autour de décisions qu'il a déjà prises. Je le redis, ce qui doit, ça, ça doit être tranché par les gens. C'est le peuple qui doit décider. – Mais ça veut si Parce que vous rejetez toutes les réformes en bloc. – Non, pourquoi pas mais quand on... Vous savez, il faut une réforme juste. Et là, on sait qu'elle ne le sera pas. On sait d'avance qu'elle ne le sera pas. C'est le même Emmanuel Macron qui, déjà en 2017, a éliminé quatre critères de pénibilité. Alors, auparavant, quand on avait des vibrations mécaniques, marteau-piqueur, eh ben, c'était considéré comme de la pénibilité. Emmanuel Macron élimine ça. Quand on inhalait des produits chimiques dangereux, c'était considéré comme de la pénibilité. Emmanuel Macron élimine ça. Le même Emmanuel Macron qui nous dit qu'il ne faut pas parler de pénibilité au travail. Ben si je considère, qu'on va y venir, j'espère, que le travail est un motif de fierté, il peut être un motif d'émancipation, de réalisation de soi, mais il est aussi, dans bien des cas, quand on n'est pas banquier d'affaires ou conseiller chez McKinsey, une source de peine, d'usure du corps qui doit être prise en compte. Et là, on, on sait d'avance que ce gouvernement-là ne le prendra pas mais en
3: compte. – Un point précis, par exemple, la, la retraite à 1100 euros, c'est l'objectif euh, euh, du gouvernement. Si vous, vous boycottez euh, euh, les, les négociations et le vote… Euh, Rien ne va bouger, c'est le statu quo qui ah va non, prévaloir.
2: C'est, c'est une proposition du gouvernement. Donc, si jamais le gouvernement il arrive avec sur la table tout le monde à 1100 euros et pas seulement ceux qui rentrent en retraite à 1100 euros, tout le monde à 1100 euros, est-ce que je voterai pour ou contre Je voterai pour la retraite à 1100 euros. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si jamais c'est ce que le, le, le gouvernement vient mettre sur la table avec clarté.
0: Une interpellation sur euh, les réseaux sociaux, Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, une interpellation d'Axel sur Twitter qui revient sur la, la motion de censure. Euh, lui, il craint que cette motion elle ne puisse jamais aboutir et il vous écrit « J'ai peur que le reste des députés qui sont contre ne vous suivent pas juste parce que c'est la France insoumise qui dépose cette motion ». Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous craignez
2: bah, Aujourd'hui, il y a une majorité relative qui existe à l'Assemblée nationale. Moi, je l'ai dit depuis le départ. Euh, depuis le mois de juin, je n'ai jamais contesté la majorité relative qui existe du fait de l'Union des Républicains et de La République en marche. Donc on va voir si ça, ça se maintient. – Comment vous allez
4: faire pour convaincre les autres députés on de l'opposition ?–
2: Vous savez, ce sont des actes qui sont posés, on va tout faire pour que ça passe, maintenant il n'y a pas la garantie que ça passe. Vous savez, je ne voudrais pas qu'on se concentre sur ce qui se passe à, à l'Assemblée. Ce n'est qu'une chambre d'écho de ce qui doit se passer par ailleurs dans le pays. Je veux dire... Aujourd'hui, on a 80% des Français qui sont, 77%, qui sont hostiles à cette réforme des retraites. Il faut que ça bouge aussi dehors et qu'on soit la chambre d'écho. Mais mais
0: Jean-Luc Mélenchon parle d'une opportunité à propos d'une motion de censure.
2: On verra. Je je pense que ça me paraît... Très incertain le fait que ça passe, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. Ce n'est pas, pas une raison pour marquer qu'aujourd'hui, ils sont à la peine, qu'ils se traînent, qu'y compris à l'Assemblée nationale, c'est une majorité de racro Voilà. – enfin
1: donc dehors, vous dites qu'il faut regarder ce qui se passe dehors. Le président de la République dit ne pas vouloir la chier en lit, selon les infos notamment de RTL là lors d'un dîner mercredi soir. Vous dites dehors, il aura la chier en lit ?– Non mais je ne la souhaite pas.
2: Moi non plus, je ne veux pas la chier en lit pour mon pays. Moi aussi, je voudrais que les difficultés se règlent dans l'apaisement. Mais la manière dont il fait les choses, aujourd'hui, ne permet pas de mener à l'apaisement. Je veux dire, on a, on, le, le mot du moment, c'est quand même indécence. On vit un temps d'immense indécence. Qu'est-ce qui se passe C'est, vous savez, le journal Les Échos de mon ami Bernard Arnault qui proclame qu'on atteint aujourd'hui le record de tous les temps des dividendes dans notre pays pour les actionnaires, 44 milliards d'euros que euh, c'est euh, Le Figaro qui annonce que les, les, les revenus des PDG ont doublé l'année dernière. Et dans le même temps, on a cet immense gavage qui se produit en haut, vous avez en bas les gens qui sont rationnés. Oui, mais où on voulez... demande non, de rationner vous... les gens sur ça, leur ça salaire, des votre salaires qui...
0: Mais Vous avez un raisonnement où vous dites, je ne veux pas la chienlit, mais vous voulez un référendum qui mette en échec Emmanuel Macron. Mais
2: c'est lui qui propose sa réforme. S'il propose sa réforme, il faut qu'elle soit démocratiquement acceptée. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe en fait depuis au moins 2005 Il se passe que depuis ce moment-là, nos dirigeants portent un projet qui se fait contre le peuple et sans le peuple. Depuis ce temps-là, les mots de concurrence, de croissance, de mondialisation sont des mots qui sont morts, qui se traînent, qui soulèvent de l'inquiétude, voire du dégoût. Ça fait maintenant presque 20 ans que ça dure. Et donc à chaque fois, il s'agit qu'ils aient le courage, ils nous disent, mais le courage de faire contre le peuple. Ben non, ça c'est pas du courage. Qu'à un moment, ils aient le courage de faire contre les puissances financières. Ça, ça sera du courage. Et donc moi je dis, si jamais ils ne veulent pas lâcher en lit, il y a une solution dans notre pays pour organiser les conflits. Moi je pense que quand on est dans une démocratie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflits. Il ne s'agit pas d'avoir du consensus. Mais, Il y a des conflits qui existent dans mais, la société. La couleur
0: aujourd'hui de l'Assemblée nationale. Mais euh, c'est comment représente on représente orga- C'est ces... comment
2: on organise Comment on organise ces conflits Comment on les, les institutionnalise Comment on en parle Comment on fait que, malgré les conflits qui traversent la société, on continue de faire ensemble dans cette société-là Et je crois que le meilleur juge de paix, dans une démocratie, je rappelle quand même que demos veut dire peuple, et kratisratie veut dire pouvoir, le pouvoir au peuple, eh ben, le meilleur moyen dans ce cadre-là, c'est de rendre le pouvoir au peuple et de lui demander de trancher sur une réforme qui n'est absolument pas essentielle aujourd'hui pour notre pays. C'est-à-dire qu'il l'amène à cliver. Il a... faut voir que, dans quel moment on se trouve, les oui. gens se demandent s'ils ne vont pouvoir pas payer leurs factures cet hiver. On leur demande de se, de se serrer la ceinture parce qu'on a une inflation qui est deux fois plus forte que l'augmentation des salaires. Et on a est... un, un, ouais. une inquiétude climatique qui est là. Et on vient nous dire que le, le, l'inquiétude qu'on devrait avoir majeure et le problème qu'on devrait avoir à régler, c'est le déficit des retraites à l'horizon Justement. 2050. à on, propos
3: de on... l'inflation, Jim Jarassé. Oui, une question sur le, le, le pouvoir d'achat et notamment sur les, les salaires. Est-ce que vous réclamez toujours Une indexation des salaires sur l'inflation Plus que jamais. Et presque, j'ai l'impression d'être validé par Elisabeth Borne. Vous savez, elle vient
2: d'expliquer cette semaine qu'il fallait que le paquet de cigarettes soit indexé sur l'inflation. Pourquoi pas Donc, elle relève le prix du paquet de cigarettes. Mais pourquoi, dans le même temps, on ne relève pas, de la même manière, les salaires pourquoi au moins jusqu'à un seuil de 2000 euros ou 2200 euros, on ne relève pas les salaires Moi, je viens avec un, un mot d'ordre. – Mais ça. vous savez
0: ce que ça, ça déclenche Ça déclenche une spirale inflationniste, non, non, ce que vous décrivez.
2: – Alors, ce qui, ce qui est bizarre, c'est que quand il y a une spirale inflationniste dans les dividendes des actionnaires, quand il y a une spirale inflationniste pour les salaires des PDG, quand il y a une spirale inflationniste pour les bénéfices des entreprises, de Total et compagnie, ça pose pas de problème à personne. Par contre, là où on devrait trembler, c'est quand tu aurais une spirale inflationniste pour les agents d'entretien, pour les auxiliaires de vie sociale, pour les caristes, pour les camionneurs, bref, pour tous ceux dont ah bah on a dit dans le creux.
0: – C'est une conséquence économique
2: sur une augmentation ?– voilà. Non, 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 enfin, voilà, c'est, 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 c'est une Par nécessité exemple. de justice, oui, vous oui. savez. On ne peut pas célébrer à tout va la valeur travail, la valeur travail, la valeur travail, on et bien concrètement bien. faire oui. que cette année, les gens vont perdre 3% en travaillant, en travaillant, en travaillant, et en travaillant dur, et en tenant le pays debout. Parce que ce n'est pas les conseillers de chez McKinsey ou les banquiers d'affaires qui, aujourd'hui, tiennent Alors, le pays debout. Et cela, j'aimerais bien voir ce que ça donne, leur spirale on, passionniste. On
1: continue sur le concret. Les prix alimentaires ont augmenté de 10% sur un an. Certains produits de première nécessité de 20 à 30%. Vous demandez le blocage des prix. Comment ça fonctionne Comment ça peut fonctionner Moi, je
2: suis surtout favorable à ce qu'on ait une indexation des salaires sur l'inflation. Oui, mais donc, sur cette question, donc, parce que ça, on sur,
1: l'a abordé, mais sur cette sur, question sur du blocage
2: Ma mesure centrale demeure sur les salaires. Les Français doivent pouvoir vivre de leurs salaires. Alors, il y a un certain nombre de prix dont aujourd'hui, y compris Michel-Édouard Leclerc, euh, et un certain nombre d'autres patrons de la grande distribution, ainsi de suite, disent qu'aujourd'hui, il n'y a plus de corrélation entre les prix réels et les prix qui sont affichés. Donc là, il y a des phénomènes spéculatifs qui se passent et euh, qu'on doit, de toute façon, endiguer. Euh, quand on regarde ce qui se produit dans un certain nombre de pays en matière de blocage des prix, les expériences. Les expériences font que le blocage des prix peut être une mesure temporaire utile pour calmer les choses. Mais dans la durée, on ne tient pas à un blocage des prix. Donc, de manière temporaire, pour faire que les ménages ne souffrent pas trop, je pense qu'il y a nécessité de, de calmer les choses sur les prix alimentaires et ensuite de d'enlever cette mesure dans la durée. Quoi. Une interpellation avec euh, le hashtag Le Grand Jury,
0: Marie-Théradade. Oui, une
4: interpellation de Michel sur Twitter qui n'est pas du tout d'accord avec ce que vous venez de dire. Il dit c'est se moquer du monde que d'affirmer que la France vit un saccage social. Et d'après lui, vous oubliez tout ce qui concerne les boucliers qui ont été mis en place pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie. Qu'est-ce que vous lui répondez
2: non mais, D'abord, je n'ai pas parlé de saccage social, mais en revanche, on vit un temps d'injustice sociale. Vous savez quand en, le projet de loi de finances, là, euh, Monsieur Le Maire vient de nous dire que ça va être à 1 euro près et qu'en fait, il s'apprête à faire 8 milliards d'euros de cadeaux supplémentaires pour les grandes entreprises. Au dieu tiers, ça va être pour les grandes entreprises oui, du pays. – Mais la question
4: portée sur le bouclier je, je, Non, de mais, mais je vous
2: dis, on vit un temps d'injustice sociale. Moi, je me bagarre pour les accompagnantes d'enfants en situation de handicap qui sont à 800 euros par mois en moyenne. Là, ça va être à l'euro près. Là, il n'y aura pas d'augmentation. Alors maintenant, sur le bouclier tarifaire, tant mieux. Tant mieux, bien sûr, qu'on vienne mettre cette rustine. Maintenant, c'est quoi on va dépenser des dizaines de milliards d'euros pour du grand n'importe quoi, pour de la spéculation. C'est-à-dire qu'on avait un système qui fonctionnait, ça s'appelait EDF-GDF, avec des tarifs réglementés. Et il a fallu que l'Europe, il a fallu que M. Sarkozy, il a fallu que M. Macron casse tout et nous amène à un grand bazar. Qu'est-ce qu'on y a gagné avec ces fanatiques de la concurrence, 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 marché, marché, marché On n'y a rien gagné. Et je, c'est une chose rare. Mais je voudrais dire que là, je suis en accord avec Geoffroy Roux Bézieux, le patron du Medef, ah. qui, vient, ah oui, qui vient nous dire quoi Il faut qu'il y ait une volonté politique pour sortir de ma- ce marché européen. Et je pense qu'en fait, c'est la grande question qui nous est posée aujourd'hui. Euh, pas seulement sur l'énergie, mais sur le travail, par exemple. C'est, est-ce qu'on croit au marché Toujours, toujours, toujours. Ou bien est-ce qu'on croit à la volonté qui vient construire, organiser la société si on laisse la main invisible du marché faire sur l'énergie, c'est de la spéculation à tout va ce sont des tarifs qui doublent et ainsi de suite et donc il y a la nécessité pour moi de les réglementer et pas seulement de mettre des rustines a posteriori mais il en est de même sur le marché du travail si on laisse faire le marché du travail qu'est-ce qu'il fait le marché du travail il écrase le salaire des femmes de ménage qui sont sans doute passées sur le studio pour nettoyer avant qu'on arrive et donc il y a la nécessité pour moi d'avoir une régulation de la société, une volonté politique qui soit pas seulement de dire on laisse faire le marché.
0: Pour continuer sur le pouvoir d'achat, le 16 octobre la gauche organise une marche
2: contre la vie chère et pour le climat euh, – Vous y serez, vous défilerez oui, ?– Évidemment, vous savez, euh, chaque fois qu'il y a la possibilité d'être dehors, j'étais jeudi dernier avec les syndicats, je serai le dimanche euh, 16 octobre. – Vous n'avez pas été déçu par la mobilisation et, de, de jeudi dernier ?– Vous savez, je sais quel est mon, mon principal adversaire dans ce pays. Il ne se nomme pas Emmanuel Macron, il ne se nomme pas Marine Le Pen, il se nomme la résignation. Il se nomme l'indifférence. La, la Et je sais le travail quotidien que nous avons à faire Est-ce que vous pour re- euh, amener de l'espérance dans le cœur des gens qui les fassent sortir de chez eux.
0: Est-ce que vous regrettez que les syndicats ne s'associent pas à cette journée-là
2: C'est leur choix. Et moi, je, je respecte l'indépendance des syndicats. Et je dis simplement, quand les syndicats font des choix, j'y suis. Quand euh, les partis politiques font le choix de me faire bouger le peuple, j'y suis. Et je suis sûr que dans cette marche du 7, de, 7 octobre, il y aura des tas de syndicalistes qui seront également présents. Laurent Berger dit qu'il
1: ne faut pas confondre des marches politiques. Politique et action syndicale, euh, beaucoup dans les syndicats ont vu, dans l'initiative de Jean-Luc Mélenchon, une action politique, peut-être marchant sur les plates-bandes de l'action non, syndicale. Mais, euh, je
2: veux dire, maintenant, tout ce qui peut être fait pour faire bouger le pays doit être essayé. Vous savez, c'est Roosevelt qui disait, le, le pays ne nous, nous en voudra pas d'avoir échoué, mais il nous en voudra de ne pas avoir essayé. Nous devons essayer quelque chose, et aujourd'hui, on doit essayer tout ce qui est possible pour remettre de l'espérance dans le cœur des gens. Vous voyez, c'est comme si aujourd'hui, il y avait une espèce de colère froide, de résignation, qui euh, grattait, venait s'installer dans les âmes. Eh bien, on a un devoir qui est de faire que ça sorte, parce que sinon, vous, euh, ça bonsoir, produit non, du ressentiment croyez, qui arrive vers le pire. Vous croyez
1: une possible explosion du type gilet jaune dans les prochains jours, dans les prochaines semaines
2: Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Qu'est-ce que vous, est-ce que vous pouvez me dire si oui, mais vous
1: ressentez les choses non, et d'ailleurs je, Vous mettez ça je, en avant. Je, je vous sais pouvez que, être un baromètre. Je et sais vous qu'il y a cette une colère. chape
2: de résignation qui pèse sur le pays. On a un, une difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a des mesures qui sont prises politiquement qui sont, pour moi, dans la continuité de ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis le début, c'est-à-dire un robot des bois à l'envers qui vient prendre aux pauvres pour donner aux riches, quoi, les 8 milliards d'euros dont je vous parlais sur, sur le, les, les impôts là, qui vont baisser pour les grandes entreprises. Mais aujourd'hui, il y a comme un habillage de ça qui est, c'est de la faute à la guerre en Ukraine, c'est le climat, c'est un espèce de phénomène naturel. Et on a montré que ce n'est pas un phénomène naturel, que c'est aujourd'hui des choix politiques forts qui sont opérés que, euh, Monsieur Bruno Le Maire va venir nous dire pendant le vote du budget qu'il n'y aura pas un euro en gros pour augmenter les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, tandis qu'il y aura 8 milliards d'euros qui iront très largement aux grandes entreprises du pays. Ça, c'est d'un choix politique. On doit le, le présenter comme tel aux gens et on doit faire que ça ne soit pas seulement une, une colère intérieure, mais qu'il y ait des canaux pour exprimer ça.
0: Une interpellation avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad. Oui, depuis
1: hier,
4: le plafond des tickets restaurants euh, passe de 19 euros à 25 euros par jour et on peut toujours continuer à s'en servir au supermarché. Donc évidemment, les internautes, eux, ne sont pas passés à côté de cette information. Est-ce que vous trouvez que c'est quand même une bonne nouvelle pour leur pouvoir d'achat
2: Oui, moi je veux bien, mais vous savez, euh, toutes les primes, les machins, les trucs, je les prends. Mais enfin, y a, je, j'ai un, une demande qui est simple, les Français doivent pouvoir vivre de leur salaire. Ils ne doivent pas vivre de chèques vacances utilisés pour aller faire les courses au supermarché. Voilà. On vit dans quel pays aujourd'hui On vit dans un pays où un quart des Français, ce n'est plus une proportion marginale. Un quart des Français se restreint sur ses dépenses d'alimentation. Voilà. Et c'est à peu près dans les mêmes proportions que les gens ont des difficultés, même plus, à payer leurs factures, qu'ils se restreignent sur leurs déplacements. Donc voilà, on a une injustice, une rétractation pour un quart, un tiers, presque parfois la moitié de la population, c'est presque 45% des Français qui sont à découvert euh, tous les mois. Voilà.
0: On va évoquer maintenant une actualité sociale chargée avec euh,
3: Jim Jarassé. Oui, une question sur l'entreprise, le groupe Camailleux euh, qui a été liquidé euh, cette semaine. 2600 salariés ont perdu euh, leur emploi, c'est une mm-hmm. tragédie sociale. Euh, qu'est-ce qui aurait pu être fait pour que euh, cette tragédie soit évitée Est-ce qu'il y a une responsabilité de l'État
2: Alors, Déjà, la responsabilité, pour moi, elle est antérieure. Si on regarde ce qui se passe, c'est alors, en 2007, il y a un LBO, un Leverage Buyout, je suis désolé mais d'utiliser les termes anglais euh, techniques, mais qui fait qu'on demande à l'entreprise de s'auto-endetter pour se racheter. C'est une folie, ces LBO. C'est un mécanisme financier complètement fou. Et à l'époque, le PDG de Camailleux se paye plus que le PDG de Total ou que le PDG de la Société Générale. C'est-à-dire que la tombe de Camailleux qui est enterrée aujourd'hui, elle est creusée il y a aujourd'hui 15 ans. Et en vérité, qu'ont fait les pouvoirs publics à l'époque Ils s'en sont lavés les mains comme de tous les LBO dans le pays. Vous savez, moi je passe, euh, je fais mes petits tours en province, dans le sud-ouest, je vais aux menuiseries Grégoire. – est-ce,
0: est-ce que le dernier actionnaire a voulu sincèrement relancer l'entreprise
2: en tout cas, pour moi, le, le cœur de la responsabilité, il n'est pas sur le dernier actionnaire. Euh, il est très clairement sur le, ce qui s'est passé il y a 15 ans et qu'on a laissé faire. Ensuite, que ça n'ait été qu'en empirant, que l'État n'ait pas pris pleinement ses responsabilités. Mais vous savez, dans le même registre, j'ai un, un dossier qui me paraît encore plus marquant. Et là, c'est 3600 salariés. Scopelec. Oui, Scopelec. Là, le rôle de l'État, il est flagrant. Ah ouais. Sous-traitant d'orange. Sous-traitant euh, d'orange, pendant 50 ans, Dans ils ont installé ans, le cuivre pour les téléphones, ils ont installé le Minitel, ils ont installé la, la, la fibre désormais. Et là, Orange, sous-traitance égale maltraitance, décide de couper le contrat avec Scopelec il faut un premier engagement de maintenir l'activité pendant deux ans, qu'ils ne tiennent pas. Et on a, puisqu'on est en matière de téléphone, télécommunication, on a Bruno Le Maire qui est aux abonnés absents.
1: François Ruffin, justement, vous dites sur Twitter, Macron et Le Maire, je vous cite, un acte de la lente agonie productive du pays. Les chiffres de 2021, parce que du coup, on a regardé. Année record pour la création d'emplois, création d'usines, relocalisation de production, selon un indicateur qui s'appelle Trendéo. Comme ça, je cite tout, c'est sorti en avril dernier. Je pourrais citer encore 176 créations d'usines contre 56 fermetures, etc. Il y a eu les aides, relance, les plans de relance du, du gouvernement. Vous dites que le gouvernement est responsable de l'agonie productive du pays.
2: Oui, je dis que euh, aujourd'hui, en particulier dans le dossier Scopelec. Il n'a pas pris ses responsabilités et qu'on on va arriver sans doute à un chaos supplémentaire. On a déjà le chaos à l'hôpital, on a le chaos dans l'éducation nationale et ça va être le chaos peut-être dans l'installation des télécommunications avec un grand groupe comme ça qui, qui va repasser en mode auto-entrepreneur. C'est l'agonie productive oui, oui. du pays, François Écoutez, Ruffin, moi, les chiffres, j'ai, disent j'ai plutôt l'inverse sur j'ai, j'ai, j'ai l'évolution, si vous voulez, de l'emploi salarié en France depuis 5 ans par rapport au reste de l'Union européenne. On est le septième pire pays. On est le septième pays où il y a le moins d'emplois salariés qui se créent. En revanche, où est-ce que ça décolle à fond C'est sur l'emploi non salarié. Alors là, sur l'emploi non salarié, on est le troisième à créer de l'emploi dans le pays. Mais ce n'est je... pas la réponse à la question. Mais, que mais C'est, c'est, c'est la réponse à la question. C'est, c'est la réponse à la question parce que du coup, ça fait poser quel est l'emploi qu'on est en train de créer dans le pays est-ce qu'on est en train de créer des emplois avec statut, avec revenu, avec horaire, avec salaire, qui vont faire que les gens vont pouvoir en vivre et euh, organiser leur vie autour de ça Ou est-ce qu'on est en train de produire du mal-emploi Quand on a 1,1 million de créations d'auto-entreprises, on crée du mal-emploi aujourd'hui dans ce pays. Vous savez, c'est des gens qui sont en usine, à qui j'ai, hein, qui fabriquent de la poudre pour faire les brioches pastiers, du pain de mie, ainsi de suite. Le patron vient le voir et lui propose de passer contre euh, auto-entrepreneur. Et il y a sept de ses collègues qui sont auto entrepreneurs à l'intérieur de l'usine. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans une organisation de la société qui se demande qu'est-ce qu'on veut produire, comment on veut le produire. On laisse faire le marché et en l'occurrence, on crée un nouveau statut qui dévalorise le statut de mais salarié. Qu'est-ce que peut
0: faire l'État en la matière Il s'agit quand même d'une régulation
2: des entreprises. Avec non, non, mais attendez, avec... l'État en la matière, c'est quand même Macron qui a inventé ce truc d'auto entrepreneur en fait et pas qui, Macron, mais qui, euh, non, mais qui ouais. a tout fait pour le développer, pour produire des avantages en série. Je veux dire, Macron. Euh, ils n'ont pas de difficulté quand, à nous dire du jour au lendemain qu'on ne peut plus sortir de chez nous, qu'on ne peut plus aller à plus d'un kilomètre euh, ou alors il faut remplir un papier, euh, qu'il euh, y a ce qui est essentiel et pas essentiel, à quelle heure on, on doit retourner chez nous en temps de confinement, et ainsi de suite. Tout ça, il n'y a pas de problème. Et en revanche, quand il s'agit des entreprises, là, on les laisse faire, on ne s'ingère pas. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Normalement, à l'intérieur des entreprises, on peut voir s'il y a des, des choses qui dérogent. Le nombre de personnes qui euh, sont caristes, à qui on fait trois contrats de six mois en intérim, et ensuite on leur demande de retourner à la maison pour six mois, et après on les reprend pour encore 18 mois. Ça produit du dégoût. Ce sont des gens que je rencontre qui avaient la vocation de la logistique. C'est comme ça. Il y en a qui ont la vocation du journalisme, il y en a qui ont la vocation de la politique, et pour moi, la vocation de l'enseignement, du soin, ou alors de la logistique, ça existe aussi. Mais la manière de traiter l'emploi salarié avec de la précarité permanente et successive fait que ça installe du dégoût dans le cœur des gens Et, c'est, voilà. Et donc là que peut faire l'État ben Normalement il doit réguler ça Il doit se demander aujourd'hui comment on fait Pour qu'il n'y ait pas une, une tra- des temps partiels subis on est à 18% de temps partiel dans notre pays. On sait que ce sont des femmes, très majoritairement, qui font des petits bouts de contrat le matin, des petits bouts de contrat Donc, le soir. Ben, que peut faire l'État ben, Il peut décider que ça, ça ne doit plus exister, qu'on doit être en journée continue. Ce sont des décisions politiques et on peut ne pas s'en laver les mains. Vous savez, il y a un rapport qui a été rendu après la crise Covid sur les travailleurs de la deuxième ligne, produit par le ministère du Travail, rendu à Elisabeth Borne, qui identifie 17 métiers absolument essentiels et indispensables qui dit que ces métiers-là sont aujourd'hui en contrat plus court, qu'ils sont sous-payés d'au moins 30%, qu'ils ont des horaires instables. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on décide de faire pour tout ça Rien, Mme Borne vient nous dire. Nous faisons le pari avec confiance que le dialogue social aboutira à quelque chose d'intéressant. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle s'en lave les mains Ça veut dire qu'elle laisse faire la main invisible du marché, rebaptisée dialogue social, et qu'elle espère qu'avec ça, les agents d'entretien, les ouvriers de l'industrie agroalimentaire, les travailleurs du bâtiment vont être mieux payés. Bah, Qu'est-ce qu'on voit Que les agents d'entretien, que les ouvriers de l'industrie agroalimentaire, que les travailleurs du bâtiment ne sont pas aujourd'hui mieux payés. Ils n'ont pas des contrats plus stables et ils n'ont pas des horaires de journée. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut 5 millions de travailleurs. 5 millions de travailleurs qu'on dit absolument essentiels et indispensables, et qui au fond sont maltraités aujourd'hui tous les jours.
0: Voilà, parler du travail, c'est ce que vous voulez que la gauche fasse euh, plus, et on va en parler dans la seconde partie du Grand Jury. A tout de suite. Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI, Olivier Bost. Nous sommes avec François Ruffin, député La France Insoumise de la Somme. Et nous allons maintenant parler du sujet principal de votre livre « Je vous écris du front de la Somme, le travail » avec Jim
3: Jarasé. Oui, dans votre livre, vous dites que la gauche doit redevenir le camp des travailleurs. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est dans ce cas-là un constat assez dur que la gauche ne réussit plus à parler aux travailleurs
2: c'est le sentiment que, qui m'a été renvoyé pendant ma campagne. C'est-à-dire que les gens venaient me dire bah, « Nous, on travaille, on n'a droit à rien. » Et euh, par ailleurs, ils me disaient bah, « Moi, je ne peux pas voter euh, pour la gauche. Je vous aime bien, mais je suis pour le travail. » Ce qui, pour moi, était quand même un choc. Parce que euh, depuis Jaurès, Fourmi, les grèves de mineurs, la gauche, c'est le travail. Et donc, je pense qu'on euh, voilà, a une, un travail à mener sur le travail pour faire que, euh, pas seulement les gens qui sont aujourd'hui pauvres, mais les gens qui sont un peu dessus, au-dessus qui sont à 1300, 1500 euros, 2000 euros, ils se reconnaissent dans ce qu'on va pouvoir apporter pour eux. Donc par exemple, c'est pour ça ma proposition d'indexer les salaires sur l'inflation me paraît être une urgence euh, aujourd'hui.
1: Vous américaine. mettez les mots, hein, François Ruffin. Vous dites que les remarques sur les assistés, les cassos, je vous cite, sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés. Cette semaine, vous avez été interrogé sur la question de savoir c'est quoi les cassos C'est qui les cassos Vous n'avez pas franchement répondu. Alors moi, je vous repose la question. Non, mais, qui, alors, d'abord, sont les – D'abord,
2: dire que ce discours que j'ai entendu dans la, ma circonscription, comme je le fais en, en reporter, oui. je ne le fais pas mien, d'accord oui. C'est quelque chose que j'entends, par contre, ce que je dois faire mien, c'est comment je réponds politiquement à ça. – Alors
1: comment on répond bah, politiquement Comment je réponds
2: politiquement Je dois d'abord dire que les Français doivent pouvoir vivre de leur, de leur salaire, d'abord, de leur salaire présent de leur salaire passé, c'est les retraites, de leur salaire venir, c'est les jeunes qui sont en formation et qui pouva... doivent pouvoir en vivre parce qu'ils sont en formation. Donc, il y a une réponse sur aujourd'hui faire que, simplement, les gens qui sont agents d'entretien, je vous les ai cités tout à l'heure, des 17 mmh. métiers de la seconde ligne, 5 millions de travailleurs qui, aujourd'hui, sont au ras de l'eau, eh bien, ils puissent vivre de leur salaire. – Et sur les aides sociales, vous dites quoi ?– mais Sur les aides sociales, je dis c'est que… – Quel mot assisté qui est beaucoup utilisé ?– mais D'accord, mais bon, je, je le redis. D'abord, je me considérais, moi, comme étant un assisté. Vous savez, je pense que hein, vous, vous, vous voyez, vous avez utilisé votre téléphone dans l'entracte et vous arriviez pas à vous le dépanner, on vous a aidé et moi en permanence m'a mais voilà. Coups, hein. Pardon, les coulisses sont Oui, détruites. les petites coulisses mais hum. je pense que je révèle aucun secret mais moi en permanence je veux dire, je suis assisté, euh, parfois j'ai quelqu'un qui me conduit euh, sur un, un lieu de réception, euh, je on, on me démêle mes papiers donc déjà je suis un assisté. Vous savez les puissants sont ceux qui sont les plus et assistés. Sur les allocations, ah, mais l'image alors. des assistés, hein
0: ce n'est pas ça, c'est pas celle qu'on est. Oui
2: oui, non mais d'accord, mais ouais. faut le dire quand même, faut dire que nous aussi nous sommes des assistés en tout bon. cas pour donc, ma part. sur les allocations. Sur les allocations. D'abord moi je viens de dire aujourd'hui, les gens qui sont au RSA, comment est-ce que vous vous mettriez au RSA Est-ce que vous pensez que vous arriverez à en vivre à 600 euros je pense que personne n'y arriverait, même avec les allocations familiales et ainsi de suite en, en, en plus. Donc aujourd'hui le problème, c'est pas que les gens sont à 600 euros avec le RSA. Le problème, c'est que on a 1000, 1100 euros avec des temps partiels. On est à 1300 euros quand on est au SMIC. On a 1500, 1600, 1700 euros éventuellement quand vous voyez je rencontre un gars qui est chef d'équipe dans une usine, il a 13 ans d'ancienneté il travaille de nuit, il a 1700 euros. Comment vous vivez avec 1700 euros bah Derrière, il il fait du Uber à 2h du matin. En en rentrant du boulot, il fait du Uber en plus. Bah, La question, c'est comment on fait pour revaloriser les salaires et pas faire que les gens regardent ce qui se passe en dessous d'eux. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas du tout pour diminuer le, le, les, les, les niveaux de sécurité sociale, il faut un filet de protection dans le pays, il faut un filet de protection pour les mères célibataires, il faut un filet de protection pour les, 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 les accidentés de la vie, il faut tout ça. En revanche, le but pour moi, il est clair, c'est que les Français, tous ceux qui le peuvent, doivent pouvoir vivre de leur salaire. Donc par exemple, la garantie d'emploi, porter la garantie d'emploi et se dire, pourquoi Je veux dire dans quel cadre je pose ça aussi. Moi, je pense que nous avons un enjeu central, c'est le défi climatique. C'est, je dis, nous devrions être Roosevelt, 1942. Roosevelt, il arrive au pouvoir. Pendant la, non, il n'arrive pas au pouvoir. Pendant la guerre, il, 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 a, il lui manque de bombardiers, il lui manque de porte-avions, il lui manque de temps. Qu'est-ce qu'il fait Il canalise toute l'énergie du pays. La main-d'œuvre, le capitaux, l'énergie, le savoir-faire en une direction, qui est l'économie de guerre. Nous devrions faire la même chose pour l'économie de guerre climatique. Et se dire qu'aujourd'hui, par ce temps-là, il n'y a pas deux mains qui sont inutiles à cette bataille-là. Il n'y a pas un cerveau qui est inutile à cette bataille-là. Si on prend par exemple la rénovation thermique, euh, l'an dernier, imaginez l'an dernier, on a rénové 2500 passoires thermiques. Il mm. y en a 5 millions dans le pays. Mm. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, il faudra 2000 ans. L'équivalent de, entre le Christ et aujourd'hui. Mm. Voilà le rythme du marché aménagé par MAPRINOV de Bruno Le Maire. Mais à la place de porter des cols roulés, Monsieur Bruno Le Maire, et nous présenter sa collection automne-hiver. Ce qu'il devrait faire, c'est nous dire comment il va faire pour rénover ses 5 millions de passoires thermiques. Or, il n'en a pas la moindre idée. Ben moi, je dis, là-dedans, mais ça fait 5 ans que je le répète à l'Assemblée nationale, et ben on doit euh, y mettre les moyens parce que ça sera du gagnant-gagnant-gagnant-gagnant. Une... Ça sera gagnant. Ça sera gagnant pour les factures des gens, ça mmh. sera gagnant pour la planète, ça sera gagnant pour l'emploi, ça sera gagnant pour l'indépendance du pays. Une Tout interpellation et, et là il n'y a pas de plan pour faire ça. Et ça, c'est du travail. Et oui, je souhaite que tous les Français qui peuvent travailler, aujourd'hui, travaillent. Une interpellation Et notamment, sur les, pas, sur sur les réseaux, réseaux sociaux. Avec les vous vous parlez du
4: travail, on a parlé des salaires tout à l'heure. Du coup, on a une question de Françoise qui veut savoir ce que vous pensez du revenu universel. Est-ce qu'il faut un revenu universel en France
2: Alors, je n'y suis pas favorable. Moi, je suis favorable à ce que ce soit le travail qui soit rémunéré. Vous savez pourquoi Parce que je ne veux pas qu'on ait euh, des gens qui travaillent, qui aient le sentiment de travailler pour les autres. Il y a dans notre société des milliers de tâches à effectuer. S'il n'y a pas de travail, on ne se retrouve pas aujourd'hui, mais les gens, ils ne peuvent pas en- entendre dans le poste de radio parce qu'il n'y euh, a pas l'énergie qui arrive chez eux. Quand j'ouvre mon robinet et que je prends un verre d'eau, c'est du travail qui est derrière ça. Quand on, je vais voir euh, une personne âgée à l'hôpital, c'est du soin, c'est du lien, c'est du travail qui est derrière ça. Donc moi, je pense que dans une société comme la nôtre, chacun qui est en mesure de le faire, doit prendre sa part du travail commun. Voilà. Et ensuite, je pense qu'aujourd'hui, pour les gens qui travaillent, dire qu'il va y avoir un revenu universel, c'est un discours qui ne passe pas du tout.
3: Jim Derrassé. Quand on regarde les, les données électorales, on peut se demander si finalement le parti des travailleurs n'est pas devenu euh, celui du Rassemblement National. Euh, est-ce que finalement, il ne vous a pas battu euh, dans le combat contre la mondialisation et pour la défense des travailleurs
2: Alors, d'abord, le premier parti euh, des travailleurs, aujourd'hui, c'est l'abstention. Et je veux dire, je le redis tout à l'heure, je disais, on a une bataille à mener. Mon premier adversaire, ce n'est même pas Macron, ce n'est même pas Marine Le Pen, c'est l'indifférence, et en l'occurrence, c'est l'indifférence politique. Donc c'est comment on redonne aux gens le sentiment d'une espérance qu'ils existent, qu'on parle d'eux, quand une campagne présidentielle entière se déroule sans qu'on parle des agents d'entretien, sans qu'on parle des auxiliaires de vie sociale. Quand Vous ce...
1: comprenez, la France insoumise là-dedans, c'est un échec collectif. Je,
2: je pense qu'on on a euh, oublié cette question-là et que ça c'est me paraît... On, François qui clairement tous toute la gauche et, et, et M. Macron et tout le monde. Je n'ai pas entendu ces, euh, ces métiers énoncés. Or, il faut redonner non seulement de, de la valeur au travail, mais il faut, faut aussi incarner et donner une fierté mais La du question de Jim, à. c'est de mmh. savoir
1: si en fait le Rassemblement National n'a pas plus fait et mieux fait le
2: travail Pour au Pour l'instant, final. franchement, vous, vous regardez le programme du Rassemblement National, c'est vide. Le mot précarité n'existe pas dans le programme. Le mot inégalité n'existe pas dans le programme. Donc, il y a un champ immense. Ils ne savent pas faire ça. Mais simplement, si jamais nous on ne l'incarne pas. Si on vient pas incarner cette fierté des travailleurs, je sais de quel côté est la pente. Je sais vers quoi ça glisse. Je sais vers quoi mène naturellement le ressentiment. Et donc, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, je ne vais pas nier qu'on euh, n'est on, on pas en tête... Là-dedans, dans le camp des travailleurs, pour ainsi dire. Sinon, on serait au deuxième tour de l'élection présidentielle. Sinon, on serait plus nombreux à l'Assemblée nationale. Donc, il y a une bagarre qui a mené. Je veux dire qu'elle n'est pas perdue.
3: Vous parlez de la pente après les exemples suédois et italiens. Est-ce que vous craignez une victoire de Marine Le Pen en 2027
2: C'est une possibilité qui est sur la table. Mais je ne vois aucune fatalité à l'histoire. Vous savez, la crise de 29 elle a débouché sur le New Deal aux États-Unis. Sur le nazisme en Allemagne et sur le Front populaire en France. Donc il n'y a pas de fatalité à ce que, euh, parce qu'il y aurait euh, des, de l'extrême droite qui s'installerait en Italie, ça voudrait dire qu'elle va s'installer en France. C'est une bataille qui est en cours et je demande à mon camp qu'on l'amène pleinement, qu'on l'amène pleinement, entre autres sur le travail. Vous avez, un, vous, vous, voulez aussi parler... vous avez l'impression d'être entendu Pardon
3: Vous avez l'impression d'être
2: J'ai l'impression que ça fait bouger les choses. Il faut secouer ouais. un peu le cocotier. On se prend quelques noix de coco sur la tête, mais ça fait partie du jeu.
0: Vous voulez aussi parler de, de sécurité, parler aussi d'immigration. Quand euh, Emmanuel Macron propose, par exemple, de, de répartir l'immigration dans les campagnes, comment vous voyez cette euh, Écoutez, d'abord, ce
2: n'est pas, c'est pas le, mon sujet. Moi, je considère qu'on ne doit pas éviter les, ces thèmes-là quand ils surgissent. Je veux dire que, quand dans ma campagne électorale, euh, on, j'arrive dans un quartier, et euh, qu'on me dit, ben voilà, il a, y, y a du bruit tout, la nuit, il y a des rodés, où on n'arrive plus à vivre. Moi, je ne me mets pas des, des doigts dans les oreilles et, et les mains sur les yeux en n'entendant pas et en voyant pas. Qui Parce fait que ça aujourd'hui Personne. Je pense que personne ne le fait. Mais je le dis, moi, je ne veux pas qu'on le fasse. Mmh. Et je ne veux pas que la gauche le fasse. Mais quand
0: Jean-Luc Mélenchon dit la police tue, est-ce que ça, ça, ne, ça ne vient pas contrecarrer ce message-là, ce que vous voulez Alors, entendre
2: euh, Moi, ce que je, je, il est clair que ça n'est pas mon expression. D'accord euh, En tout cas, quand il arrive qu'un policier tue... Et ça ne doit pas se passer ou ça doit se passer au minimum possible. Il doit y avoir enquête, il doit y avoir euh, justice et sanctions. Et si ça, ça se passe pas, ça met en péril... Le sentiment de justice et le rapport à la démocratie dans notre pays. Mais en revanche, je ne généraliserai pas sur la police. Ce c'est pas sa fonction, évidemment. Moi, je veux dire je suis interpellé dans des quartiers où on demande aussi la présence de la justice, mais pas de la police, pardon. Mais pas seulement pour venir taper avec le gros bâton et la macra mais simplement pour rétablir un lien de confiance entre et des sur, habitants. Sur l'immigration,
1: François Ruffin, est-ce que vous dites bonne mesure, voilà un peu plus en fin d'humanité, ou vous craignez que ce type de proposition renforce l'électorat RN que vous espérez justement Écoutez, reprendre? On, on,
2: il doit y avoir un projet de loi en, en la matière Je crois, mais ça sera pour janvier oh, Pour l'instant, c'est très flou tout ça. Mais non.
1: l'idée, le concept de dire remettre et partir l'immigration dans les campagnes bah vous, vous, vous avez on, forcément un On aura là-dessus. du
2: mal je pense qu'on aura du mal à assigner à résidence on voit que quand ça s'est produit mais euh, je veux dire je ne suis pas contre que moi j'étais très heureux quand mon copain euh, Liévin qui est d'origine rwandaise est venu à Proyard euh, dans le Santerre et euh, qu'il y avait un visage noir au milieu de tous les visages blancs donc euh, c'est, c'est un mode euh, d'intégration possible mais ce qu'on, ce qu'on voit dans les témoignages c'est que souvent euh, les personnes d'origine étrangère qui se qualifient, qui entrent en formation qui, euh, dans, dans les campagnes, et eh bien ensuite elles sont attirées vers les métropoles, mmh. comme on au font aujourd'hui, les jeunes de manière générale sont attirés vers les métropoles, et on va pas right. réussir à, à, à résister à ça mais euh, encore une fois, on verra ce qui est proposé dans le, le projet de loi immigration qui est pas pour tout de suite quoi.
0: Et une interpellation avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, qui concerne ce qui s'est passé aux Mureaux dans les Yvelines. Le deuxième adjoint au maire des Mureaux, donc un élu socialiste, a décidé de démissionner. Pourquoi Parce que depuis deux ans, il a subi onze agressions qui ont concerné soit lui-même, soit sa famille. C'est ce qu'il explique sur Twitter. Et il dit, je suis re... on me reproche d'être qui je suis. Donc la droite et l'extrême droite, eux, dénoncent un racisme anti-blanc. Qu'est-ce que vous, vous dites face à ça
2: et bien, Je dis que c'est exactement ce qu'on ne veut pas pour notre pays. Moi, je ne veux pas pour mon pays euh, des campagnes où euh, les personnes d'origine étrangère seraient les malvenues euh, ou euh, simplement des personnes de couleur et euh, des, 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 des banlieues où ça serait l'inverse qui se produirait et où il y aurait des propos homophobes aussi parce que vous ne l'avez pas dit, mais il y a ça aussi qui est en cause. Donc, de toute façon... Non. Donc pour tout le pays, de manière uniforme, il n'y a pas le droit à l'antisémitisme, il n'y a pas le droit au racisme quel qu'il soit, et il n'y a pas le droit au propos homophobes. Et il faut être très clair que ça, ça vaut pour l'ensemble du, du, du pays, pour l'ensemble de la nation.
0: On va passer à un autre sujet qui secoue votre famille politique, c'est les violences sexistes et sexuelles envers les femmes. Adria Katnins est visée par une nouvelle main courante de son ex-femme pour harcèlement par SMS. Est-ce que vous pensez qu'il faut une tolérance zéro et un retrait total de la vie politique d'Adrien Quatennens
2: Je veux vous dire ce que j'ai dit le lendemain de son premier communiqué, enfin d'ailleurs le seul qu'il y a eu aujourd'hui. J'ai dit, d'abord, les violences au sein du couple sont intolérables, quels que soient les conflits qui existent, et j'apporte mon soutien aux femmes victimes en France et dans le monde. Maintenant, je prends acte des excuses d'Adrien, de son retrait, et je pense que de toute façon, il va se mettre en retrait de la vie publique pendant un moment. Et je ne pense pas que ça soit là, dans l'urgence quand il y a le feu, qu'on doit décider si un homme doit abandonner la vie publique définitivement ou non. Je pense qu'on peut se donner un temps de suspension pour que les esprits s'apaisent et qu'on voit quelle est la réalité des faits et qu'on ne on, on le fasse pas à l'emporte-pièce.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes gêné sur la façon dont ces affaires sont traitées
2: Non, mais enfin, euh, je ne suis pas gêné. Je viens dire simplement, là, il faut un temps de suspension de de notre jugement et qu'on laisse les esprits s'apaiser et qu'ensuite on voit. Je pense qu'Adrien ne va pas revenir dans la vie publique immédiatement et bah, qu'ensuite, il il peut y avoir une discussion, qu'on saura davantage ce qui se passe.
3: Jim Il y a un autre cas euh, dont on a beaucoup parlé. Il s'agit celui de euh, Julien Bayou, qui est un peu différent de celui d'Adrien Quatennens. Le journal Libération euh, raconte comment de, un groupe de militantes euh, féministes s'est organisé pour traquer euh, la vie privée du patron euh, des écologistes. Est-ce que c'est une bonne méthode Est-ce que ça doit se passer comme ça
2: ah Non. Je, je, évidemment que c'est, c'est pas bon, notre, une manière de faire, qu'une espèce d'inquisition permanente. C'est pas ça le, le truc. Maintenant, c'est comment on fait pour sortir d'un bricolage avec chaque parti qui fait ceci, chaque institution qui fait cela Et comment, moi, je suis favorable à une charte nationale pour toutes les institutions et les entreprises, et euh, les associations et les syndicats ?– Et
1: les partis politiques. – Et les partis les politiques,
2: politiques, politiques, bien sûr. Oui. Mais il n'y a pas que les partis politiques. Vous êtes bien placé pour le savoir, quand même. On entend LCI, euh, TF1. Je veux dire, euh, pourquoi il y a ce balancier qui bascule tous azimuts, euh, à mon avis, dans ce que j'ai appelé une forme d'inquisition parce que aussi, il y a eu un, un laisser-faire gigantesque. Donc, Inquisition. Euh, bah, en, en tout cas, cette, cette traque. Euh, traque. Bah, c'est ce que, c'est le mot qui est employé par Monsieur. Oh. Hein, donc, je, je l'ai juste repris là. Oh, oui, oui. Bon, je... Mais euh, cette manière de cette cette mise sous surveillance, euh, elle, elle, est, elle est évidemment pas acceptable. Maintenant ça ne se serait pas produit si par exemple M. Patrick Poivre d'Arvor n'avait pas opéré comme prédateur sexuel de manière... Euh, les
1: enquêtes euh, sont en cours, je, je dois le rappeler quand même... Non, non, dites. mais
2: d'accord, mais écoutez, apparemment quand il s'agit d'affaires sur bayou catna ça ne pose pas de problème. En l'occurrence, ça s'est passé à TF1 pendant 20 ans et il euh, n'y a pas eu de, de difficulté euh, avec, euh, avec ça. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui Il ne s'agit pas seulement de mettre en lumière ce qui se passe dans les parties, il faut se dire que c'est un phénomène qui est tellement vaste. Mais... Aujourd'hui, personne, aucune institution de, n'est à la justice ?– de,
1: de la justice de droit privé. Éric Dupont-Moretti dit on est en train, avec notamment les affaires Quatennas et Bayou, de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens.
2: Non, mais en même temps, je tiens à vous le dire, on ne peut pas attendre que la justice fasse les choses parce que ça prend des années. Un viol sur 100 fait aujourd'hui l'objet d'une condamnation à l'arrivée. Et de toute façon, vous savez, quand vous avez un agent d'entretien qui pique un paquet de feuilles ou de stylos, il se fait virer par sa boîte, il y a sanction, sans même qu'on passe par la case justice. Comment ça se fait que quand il y aurait une agression sexuelle, ou quand, quand il y aurait du harcèlement qui se produirait on nous dirait, non, non, il n'y a pas de sanctions qui doivent être prises à l'intérieur de l'entreprise, mais on va attendre. Parce que, vous savez, là, on, on est en train de parler de, de Bayou, Catnas, des noms célèbres et tout ça. Mais mm-hmm. moi, je peux vous dire que j'ai des témoignages, évidemment, que ça se passe dans les sociétés d'assurance, ça se passe dans des showrooms, ça se passe dans, dans, des, dans, dans des, des usines où des femmes racontent ce qu'elles, ce qu'elles subissent. Donc, il s'agit aujourd'hui de se demander comment on sort de ça massivement et non pas seulement pour les petits cas emblématiques. Et je le dis, on ne peut pas seulement non, mais les, attendre. Les, les,
0: les, cas, les cas emblématiques servent aussi d'exemple. Quand Jean-Luc Mélenchon... Euh... En premier réflexe, soutien Adrien Quatennens, euh, qu'est-ce que vous, vous, en, vous en pensez vous est-ce, savez, que, est-ce que, est-ce que c'est une faute je politique, dit, je veux une erreur le... politique comme l'a dit par exemple Yannick Jadot sur je, ce plateau je, la semaine dernière Je veux dernière. bien
2: vous le redire, il y a là, là la, la confusion entre deux registres, un registre privé de l'ordre oui. de l'amitié, euh, et qu'on on peut continuer à éprouver pour Adrien Quatennens, vous savez quand un homme chute, ce n'est pas mon moment de le flinguer une deuxième D'accord. fois. Bon, euh, et euh, quelque chose qui est de l'ordre euh, public Qui est qu'on attende un dirigeant politique qui défende ses principes avant les siens. Maintenant, une fois que ça s'est dit, il me semble l'avoir dit, et là je le redis avec clarté, c'est pas parce qu'il y a une erreur. Euh, qu'on euh, doit dire bah, jeter euh, le bébé Mélenchon enfin, le, euh, euh, avec l'eau du bain, voilà je veux dire, des erreurs, moi j'en ai commis un paquet est-ce que vous pouvez dire autour de cette table que vous, vous n'en avez pas commis, tout le monde commet des erreurs est-ce que c'est un motif pour être éliminé de la vie publique et que, vous savez, quand même, il y a une espèce euh, de poids de vais, mesure
0: je vais, je vais arriver sur un terrain plus politique si vous voulez, bien. Mais là, est-ce mais... que le, le retrait d'Adria Katnins accélère la succession de Jean-Luc Mélenchon
2: j'en sais rien euh, j'en sais rien, je, je, je veux dire l'objet n'est pas là, l'objet est de se demander comment on fait ah bah, pour... Ça, – et...
0: ça, ça, ça a des conséquences politiques moi, aussi. – Vous, au vous de savez de... que je ne
2: viens pas pour parler de tambouille politique, moi je viens pour parler – On va en parler, on va en parler moi, un tout petit peu. – Non mais moi je ne viens pas pour <rire> parler de tambouille politique, ça ne m'intéresse pas.
1: – 2027 ça vous intéresse non, pas ?–
2: Non, aujourd'hui moi, ma, je, je me suis rasé ce matin, mmh. et ce n'est pas la pensée qui m'est venue à l'esprit. Mmh. La pensée qui m'est venue à l'esprit ce matin quand je me suis rasé, c'est comment je vais faire pour parler des charistes, comment je vais faire pour parler des manutentionnaires, comment je vais faire pour parler mais de Christophe. Que, non, non Attendez, Alors, mais comment t- je vais à t- t- parler question de dépenser au rasage. Est-ce que y a est une où est conducteur de car. Je termine, je termine et vous me relancerez, monsieur. Ah, très vite. Euh, Christophe, conducteur de car qui aujourd'hui payait 700 euros parce qu'on lui demande de faire 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi pour aller chercher les gamins, et qui se dit mais comment je peux vivre avec ça Et qui va piquer des trucs dans les supermarchés. Voilà de qui je veux parler. Voilà est mon obsession quand je me dis, je vais passer au grand jury ce midi, comment je vais faire pour parler de ça, de cette France qui mérite le respect Alors, Qui mérite pensez, le
0: respect. Au-delà de vos pensées au moment de, de votre rasage, euh, est-ce qu'il vous arrive aussi de vous dire qu'il faut vous préparer à 2027 et que c'est quelque chose qui peut arriver
2: On verra. On verra, franchement, je, je ne perçois pas l'urgence là. On a cinq ans pour construire. Mmh. Ce que je sais, c'est que dans cinq ans, je veux qu'on gagne. Je veux qu'on gagne pour Christophe, conducteur de topocar Je veux qu'on gagne pour les auxiliaires de vie sociale. Je veux qu'on gagne pour les agents d'entretien. Je veux qu'on gagne pour elles toutes et pour eux toutes. Voilà. Et vous allez c'est gagner clair.
3: avec Jean-Luc Mélenchon
2: euh, Il est évident que Jean-Luc Mélenchon est un personnage important, sinon central, de la vie politique française à gauche. C'est lui qui a remis la gauche sur ses deux jambes. Je veux dire, on ne parlerait même plus de la gauche aujourd'hui. On serait dans la situation de l'Italie s'il n'y avait pas eu Jean-Luc Mélenchon pour reprendre le drapeau et le porter quand même assez haut, quoi. Est-ce bon, que Vous, vous ne voulez, que... oui. voulez
0: pas trop de soucis à LFI pour l'instant Pardon Vous ne voulez pas trop de soucis à la France insoumise pour non, l'instant Non, mais ce
2: n'est pas le sujet. Moi, je viens, il me semble que je viens vous parler avec franchise, avec non, sincérité. Non, mais, non, vous voyez, que, vous voyez quand...
0: que des fois, vous faites réagir à l'intérieur de votre
2: famille. Quand il y a, a soucis, je le dis. Quand il y a tout ce qui est positif, je le dis aussi. Et je vous dis qu'aujourd'hui, on ne parlerait même plus de la gauche. Ça serait un souvenir. Ça serait des cendres s'il n'y avait pas eu Jean-Luc Mélenchon. On serait dans la situation l'Italie. On ne l'est pas. Le match n'est pas gagné. Aujourd'hui, pour moi, on a un effondrement du bloc libéral dans la durée. C'est-à-dire auparavant, ils pouvaient même se permettre de se diviser entre la gauche libérale et la droite libérale. Donc il y avait deux partis qui se tiraient la bourre et c'était entre les deux que ça alternait. Maintenant, ils en forment plus qu'un seul autour de Macron parce que ça se réduit. Et ça se, ça se réduit encore, ça se réduit encore. Effondrement du bloc libéral dans la durée. De, qui va gagner, du coup est-ce que ça sera euh, de l'autoritaire avec euh, euh, réactionnaire ou bien est-ce que ça sera le, un bloc de gauche qui va l'emporter Voilà la, avec la euh, bataille qui est en
0: cours. Et avec qui on vous reposera la question. Amélie Carrière, on va maintenant passer à l'actualité internationale et européenne.
1: L'Ukraine, euh, vous prenez une évaluation, vous l'avez dit cette semaine, des sanctions contre la Russie. Donc vous pensez que les sanctions pourraient finalement nuire plus à l'Europe qu'à la Russie
2: alors déjà dire que les référendums qui ont été posés cette semaine par M. Poutine sont une mascarade. Dire notre totale solidarité avec la Russie, avec l'Ukraine. Pardon, excusez-moi. Là, j'espère qu'on élimine Instagram. Non, non, notre, oui, notre totale solidarité avec l'Ukraine. Dire que finalement on se retrouve dans un scénario qui n'était pas prévu. Je pense que personne ici l'avait prévu. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce scénario-là C'est que M. Brinelle, le nous disait grâce aux sanctions économiques, il va y avoir un effondrement de la Russie dans les six mois. Il ne se produit pas. Ça résiste plutôt sur le terrain économique. Et bizarrement, c'est là où on pensait qu'il n'y aurait aucune chance de résistance pour l'Ukraine, c'est-à-dire sur le terrain militaire, que ça résiste le mieux et que même aujourd'hui, il y a une contre-offensive ukrainienne qui est en cours et même des brèches qui s'ouvrent dans l'opinion publique mmh. russe. Et à ce sujet, moi, je veux dire euh, un point central. Notre adversaire, c'est le régime qui est à Moscou. Notre adversaire, ça n'est pas le peuple russe. Je fais le distinguo entre les deux. parce que J'interroge la mesure pourquoi vous ce distinguo Pourquoi euh, je fais ouais. ce distinguo Parce que je pense qu'il euh, faut tout faire pour dissocier le peuple russe de M. Poutine. Et bah faut... c'est,
0: le, c'est le principe des sanctions.
2: Et mais non. Euh, quand vous regardez les, ce qui se passe sur les visas, par exemple, mmh. pourquoi on n'accorde pas des visas aux citoyens russes qui veulent quitter leur pays Je veux dire, pendant qu'il y avait l'Union soviétique, on accordait des visas aux, cit- aux citoyens soviétiques qui voulaient fuir. Pourquoi aujourd'hui, les, les citoyens russes qui veulent quitter le pays on ne leur permet pas, au contraire, de fuir le pays. Et je pense que là, il y a une, is- une assimilation des Russes au régime de Moscou qui n'a pas lieu d'être parce que ça craque à l'intérieur.
0: Une autre question, rien à voir. Vous, vous, vous défendez le football comme oui. un sport populaire par excellence. Est-ce que vous pensez qu'il faut boycotter la Coupe du Monde au Qatar Vous dire, est-ce que les footballeurs doivent la boycotter le, les footballeurs, les téléspectateurs, vous par exemple bon est-ce alors, que vous regardez les matchs
2: <coughs> Je pense qu'il est difficile de demander à un footballeur pour qui c'est la plus grande compétition D'accord. de se Donc s'aborder, les, les je footballeurs... suis dubitatif on peut toujours D'accord. lancer des appels comme ça mais euh, je doute que ça vont. se produise. On peut demander au téléspectateur François Ruffin de boycotter la Coupe du Monde et je peux venir vous, vous dire oui 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 je vais le faire et là euh, on a encore deux mois devant nous je peux vous le dire le jour où l'équipe de France va être sur le terrain, hmm. où je vais voir un maillot bleu Derrière un ballon de foot, est-ce que je vais allumer mon poste pour regarder le match avec mon fils ou pas euh, je, je, Franchement, je pense que je vais l'allumer. Il y a une autre question, c'est le boycott par les dirigeants politiques, le, le boycott par la diplomatie. Puisque là, on est sur en fait, une affaire qui n'est pas se, seulement une affaire sportive, qui est une affaire politique, qui est une affaire diplomatique. Et je pense qu'en revanche, on peut demander à Emmanuel Macron de ne pas se rendre au Qatar. On peut demander aux diplomates français de ne pas figurer dans les tribunes du Qatar. Voilà le boycott que je prendrai, c'est-à-dire un boycott politique et diplomatique. Une dernière
0: question, parce que c'était dans l'actualité de la semaine. Il y a eu un match de football des parlementaires. Où il y a eu euh, des joueurs RN. Est-ce que vous auriez, vous faisiez partie de cette équipe de football dans le, dans l'année le quinquennat précédent, l'année dernière. Est-ce que vous auriez participé à ce match de football vos, vos, collègues de la, la France Insoumise ont décidé, et du Parti Socialiste ont décidé de boycotter. Bon,
2: moi je n'en étais pas, je comprends le boycott. Maintenant je veux dire que euh, la, la lutte euh, contre le Rassemblement National et la, la lutte pour regagner le cœur des gens va se penser, se passer sur un autre terrain et où il y aura un peu moins de caméras. Pour regagner dans nos coins, dans des coins comme le mien, et faire qu'en Picardie, il y ait plus à l'avenir presque la moitié des ça députés. Veut dire qu'il faut serait... laisser le football en dehors de, de, de... Non, mais ça veut dire que je pense que euh, on peut toujours boycotter ça. Euh, c'est pas euh, là pour moi que se mène la bagarre, la, la bagarre elle se mène dans le fait. Je vais le redire puisque c'était mon, mon ordre du jour au moment où je me rasais, c'est de faire que les aujourd'hui les agents d'entretien, les auxiliaires de vie, les caristes, les manutentionnaires, ils se sentent représentés, défendus avec fierté par la gauche. Merci
0: beaucoup François Ruffin pour. Euh... Ce grand jury, grand jury que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes préférées à dimanche prochain. Merci beaucoup à vous.